0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правды Ру, с вами Дарья Митина, и сегодня мы с вами сделаем краткий обзор главных новостей этой недели. Неделя была, как вы понимаете, очень насыщенная событиями и в России, и не в России. Мы можем, конечно, сделать э, обзор, как это у нас принято на нашем российском телевидении, которое очень американоцентрично. Главные новости у нас всегда поступают из собственной страны. Потом мы рассказываем о том, что происходит за океаном в Соединенных Штатах. Ну, а дальше, как говорится, по остаточному принципу. Мне самой этот принцип не нравится, но, тем не менее, не поспоришь с тем, что основные новости этой недели в этом году э, приходили к нам из своей собственной страны и действительно из-за океана. И когда я думала, как коротенечко назвать нашу сегодняшнюю с вами передачу, пришел в голову такой вот самый исчерпывающий и самый лаконичный вариант. Трамп ушел, Байден пришел, Навальный прилетел, Прилепин пролетел. Давайте рассмотрим с вами все эти четыре больших новости. Вчера, как вы знаете, прошла инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который стал, наверное, рекордсменом по возрасту. Да? 78 лет этому новому президенту. Старый президент Трамп своего поражения не признал. Давайте с вами тезисно по этим основным позициям пройдемся, потому что очень часто в наших средствах массовой информации, не говоря уж об американских, проскакивает эта фраза, что наконец-то после э, нескольких месяцев тяжб, после э, упорной и изматывающей борьбы, после народного, так сказать, недовосстания в Капитолии, Трамп, скрипя сердце, признал свое поражение и заявил об уходе из Белого дома. На самом деле это совершенно неверно. Никакого поражения Трамп... Не признавал. Есть такая традиция, которая уже десятилетиями соблюдается. Американцы очень консервативны и очень-очень постоянны во всем, что касается таких внешних традиций, внешних ритуалов. Есть такая традиция в Белом доме, что каждый уходящий президент оставляет послание, письмо с посланием в овальном кабинете своему преемнику. И вчера уже с вечера в интернете э, ходит э, якобы письмо, якобы Трампа, якобы Байдену, вот, которое состоит всего из нескольких слов. «Джо, ты знаешь, что я победил». Вот, сделана эта э, картинка очень правдоподобна. Фейк не фейк, так сказать, не знаю. Это уже, как говорится, не нам судить. Я думаю, что рано или поздно мы об этом узнаем, но... Тем не менее, суть понятна, даже если Трамп не оставлял никакого послания Байдену, а он вполне мог это сделать, потому что он и так нарушил традицию, да, и так пошел, можно сказать, на вызывающий по американским меркам, по меркам американской консервативной элиты Димаш, он не пожелал присутствовать на инаугурации своего преемника, тем самым выразив свое отношение и к процедуре выборов и выборов кандидатуре ее так называемого победителя. С точки зрения Трампа победитель именно что так называемый, потому что действительно, наверное, впервые в истории Соединенных Штатов результаты выборов настолько сомнительные и результат их настолько сомнителен с точки зрения своей легитимности, что об этом, в общем-то, говорят все стороны. И те, которые поддерживают, собственно говоря, сложившийся статус-кво, поддерживают демократическую партию, и те, кто остались в оппозиции к этому решению. Таких тоже немало. Это и сам Трамп, и его окружение, и трамписты, и просто люди, которые не доверяют крайне непрозрачному ходу этих самых выборов, голосования выборщиков и ставят под сомнение их итоги. А сомневаться действительно есть в чем. Потому что, собственно говоря, мы с вами это все наблюдали. В какой-то момент подсчет был просто волюнтаристским образом остановлен, И через какое-то э, время э, демократическая сторона объявила себя победителем выборов. А процесс пересчета, который пытался инициировать Трамп, он не сложился. Он забуксовал э, регионы и э, региональные элиты не поддержали, собственно говоря, порыв Трампа к пересчету голосов. Мы с вами помним, какой скрупулезный какой подробный подсчет проводили в Америке, когда возникло сомнение в результатах выборов. Да? Вы помните, когда э, кандидаты в президенты Буш и Гор оспаривали таким образом свое президентство. И тогда от... Отринув в сторону все достижения электронной демократии, так называемой, да, которую нам так усиленно сейчас навязывают, американский народ постановил пересчитывать все вручную. Дедовским, самым простым и самым надежным способом. В этот раз такого не произошло. Электронная демократия, спевшись да, с верхушкой демократической партии и связанной с ней финансово-промышленных групп, постановила, что Байден эти выборы выиграл. Может, это так. У нас нет сомнев... оснований сомневаться в этом, но нет и оснований этому доверять, поскольку мы не доверяем самой процедуре. Процедура вообще очень сомнительная, да, с точки зрения законов демократии. Соединенные Штаты, не будем забывать, несмотря на то, что они учат весь мир демократии, тем не менее, сами этой демократией не являются. И в этой связи очень э, забавная речь Байдена инаугурационная, да, которую он написал и произнес, такая очень шапкозакидательская, о том, что Америка показывает всему миру пример демократии. Америка – пример для всего мира. Это само по себе уже смехотворное заявление с учетом всего того массива информации, которую мы знаем о политике Соединенных Штатов во всем мире. Но, тем не менее, вот такое... Заявление из уст вот этого полумаразматического совершенно персонажа мы с вами слышали. Итак, президент Трамп уходит, как он считает, непобежденным. Он смирился не с собственным поражением, он э, смирился с тем, что ему навязали эту ситуацию буквально силовым методом. Да? То есть он перестал быть президентом по факту а не по закону, это его позиция. И, в общем-то, в каком-то смысле это можно понять. И вот те э, кадры, э, которые кто-то считает комическими, кто-то считает клоунскими, кто-то считает, наоборот, устрашающими из Капитолия, да, когда, собственно говоря, огромные массы остались за э, стенами э, Капитолия и только несколько сотен человек, которым удалось проникнуть в здание в общем-то, решили судьбу выборов, желая того или не желая, они ее решили. Потому что я склоняюсь к мнению, что действительно это была очень большая антиреспубликанская провокация. Потому что, как мы видим, ни сам Трамп, ни верхушка республиканской партии не инициировала эти события. И, в общем-то, их сложно назвать стихийными, да? Мне кажется, что действительно в этом есть элемент большой провокации. То есть эти события, они действительно поставили крест на президентских амбициях Трампа, которые к тому моменту, к 6 января, еще все-таки оставались. Да? Вот, и была надежда на некое иное решение проблемы выборов. Вот потом, после 6 января, эта надежда испарилась, ее не стало. Что мы видим? По самой инаугурации. Ну, сам, саму процедуру описывать нет смысла, вы ее видели. Э -э, немножко инфернально выглядел Вашингтон из-за проблемы с пандемией, коронавируса. Не было огромного массива людского, который всегда собирается на холмы Капитолия да, и стоит, смотрит всю эту процедуру вживую. Сейчас во время пандемии вместо обычных 200 тысяч зрителей, да, которые приглашаются на эту процедуру, было раздано всего, всего лишь тысяча пригласительных билетов. И поэтому улицы Вашингтона выглядели пустынными. Не просто пустынными, а инфернально-дьявольски пустынными, потому что... Людские массы заменяли флаги, флаги Соединенных Штатов Город был весь во флагах Соединенных, Соединенных Штатов, но без флагоносцев, да, без знаменосцев Флаги стояли просто на земле, и поэтому впечатление было немножко действительно жутковатое Не знаю, как у вас, а у меня немножко мурашки по спине бежали Тем не менее, вот так выглядела сама инаугурация Значит, что нужно сказать про те первые шаги, первые действия нового президента Байдена, которые уже совершены. Ну, первое и самое главное. Все, что делает сейчас Байден, а сейчас фактически у него еще продолжается избирательная кампания, потому что ему важно показать, что он реализует те э, лозунги и те тезисы своей предвыборной программы, с которой он шел. Эта программа, можно ее назвать э, коротко, антитрамп. Это чисто антитрампистские действия, чисто антитрампистская политика. Первые указы, которые подписал президент Байден после инаугурации, это восстановление членства Соединенных Штатов во Всемирной Организации Здравоохранения, из которой э, Трамп вышел в свое время. Это опять присоединение Соединенных Штатов к Парижскому соглашению по климату, который э -э, Трамп в свое президентство расторг. То есть это чистый антитрамп. Э -э, ликвидация режима чрезвычайного положения на мексиканской границе это была одна из узловых проблем в трамповское президентство. Это именно обострение отношений с Мексикой, когда республиканская администрация прекратила допуск на территорию Соединенных Штатов мигрантов, беженцев из Мексики. Не просто прекратила, не просто ужесточила въездной режим, а просто поставила огромную стену на огромном... Да, на протяжении границы с Соединенными Штатами и Мексики с Соединенными Штатами. Это, конечно, был такой демарш именно в стиле республиканской администрации, которая крайне отрицательно относится к любым мигрантам и особенно мигрантам из страны соседа да, Мексики. И сейчас Байден восстановил прежний режим, да, режим границы с Мексикой. Я думаю, что в этом отношении это тоже был чисто антитрамповский порыв. Помяните мое слово, если я не права, да, вы смело сможете меня критиковать, но я могу спрогнозировать, что через какое-то время пройдет время популистских жестов, и Байден немножечко будет сдавать назад и вернется к тому же самому режиму отношений с соседями, собственно говоря, которые заложил президент Трамп. Потому что здесь дело не в разнице республиканской и демократической администрации, а именно в, во внутриамериканской ситуации и в том, что, собственно говоря, проблема миграционная, она не решена ни демократами, ни республиканцами. Ответа нет на эти вопросы. Как их не было у Трампа так их не будет и у Байдена, поэтому мне кажется, что за исключением каких-то внешних да, символов, да, типа этой самой стены на границе, остальная миграционная политика будет абсолютно той же самой, которой она была при республиканцах. Но, тем не менее, вот такой символический жест был сделан, то есть это, опять же, антитрамп. И еще несколько указов, которые тоже символизируют возврат, откат э, к, к временам Бар Барака Обамы. Да? То есть там, к тем временам, пока еще Трамп не был президентом. Это очень демонстративные такие жесты, демонстративные действия, которые должны олицетворять собой, символизировать разрыв с проклятым трампистским прошлым. И это вся э, очень активно э, медийная машина американская очень хорошо тиражирует и формирует новый образ мышления. Посмотрим, как ситуация будет реализоваться в дальнейшем. Нас интересуют два момента. Да? Внутри, с, с точки зрения внутриамериканских дел, я прогнозирую постепенный распад. И э, деградацию как республиканской партии, так и, собственно говоря, э, может быть не такой стремительный, не такой быстрый, но тем не менее медленный, но верный процесс разложения демократической партии. Потому что на самом деле действительно вот эта самая воронка двухпартийная, которая втягивает все более-менее живое в себя и не дает развиваться никаким другим партиям, политическим силам, конечно, это глубоко архаичная система. Америка уже не справляется с ней, она ее не выносит. Внутри, внутри политическая ситуация в Америке гораздо сложнее, чем, собственно говоря, вот эта самая воронка из двух конкурирующих, а по сути абсолютно одинаковых, ничем не отличающихся между собой партий. Да, это такая своеобразная борьба на Найских мальчиков, да, народная североамериканская северо забава, потому что на самом деле, если мы коснемся сути этих партий, сути их политики, то они, в общем-то, мало отличаются друг от друга. Поэтому я думаю, что демократическая партия будет постепенно терять свои крылья, да? то есть левое крыло демократической партии сегодня имеет шанс получить новый импульс, и я имею в виду даже не Берни Сандерса, как вы могли бы подумать, потому что и Берни Сандерс, и Александра Акасио-Кортес, знаменитый э, лидер, да, такого левого, как считается, крыла демократической партии, они, конечно, к левым силам отношений имеют очень-очень опосредованные, очень-очень... Маленькая. Мы можем это видеть по тем заявлениям, которые делал Берни Сандерс в ходе этой избирательной кампании, для того, чтобы... Остаться в недрах демократической партии, он сделал целый ряд заявлений в поддержку и Североатлантического альянса, это были антироссийские заявления и э, тиражирование вот этого самого мейнстримного американского мифа о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, все это из уст Берни Сандерса звучало. Поэтому, конечно, мы ждем вычленения из демпартии левого крыла совсем с другой стороны. И это крыло есть, просто про него очень мало рассказывают, но, тем не менее, оно есть. Оно в основном располагается вне Сената американского, да, и э, это широкие демократические силы, связанные с множественными НКО, общественными организациями, профсоюзами и так далее. Это те силы, которые не имеют парламентского представительства нужного, да адекватного парламентского представительства, потому что демократическую партию и то, что она делает в Сенате, конечно, адекватным политическим представительством назвать очень сложно. Тем не менее, эти силы есть, они давят. Мы видим огромный всплеск уличной активности в ходе антироссийских выступлений прошлого года до 2020 года. Это не только Black Love Matter, это еще и многие-многие движения, о которых наша пресса не очень любят писать. В частности, движения левые, движения профсоюзные, социальные движения и так далее, так далее, так далее. И, конечно, кризис самой республиканской партии. Уже в некоторых интервью у Трампа проскользнула такая идея, что он вполне допускает создание, основания своей собственной партии, Партии Трампа, Потому что, как мы знаем, республиканская партия не показала себя монолитной в ходе этого конфликта, не показала себя однородной. И в самый ключевой кульминационный момент 6 января, когда на карту для республиканцев было поставлено очень многое, то огромная, э, огромная часть республиканской партии просто сдала своего лидера, сдала своего президента, открестилась, отмежевалась от его действий, а точнее так сказать, от тех действий, которые ему приписывали средства массовой информации да? потому что сам Трамп неоднократно подчеркивал, что он не имеет отношения к организации вот этих самых выступлений да, народных которые мы наблюдали в Капитолии более того, он призывал их участников прекратить да, свои демонстрации и вернуться, разойтись по домам вот. тем не менее организацию этих беспорядков, да, как пишет американские медиа, приписали полностью Трампу и его ближайшему окружению. Поэтому будем считать, что в данном случае тенденции к расколу республиканской партии, они тоже, собственно говоря, налицо. В целом можно говорить о кризисе американской двухпартийной системы, он уже достаточно глубокий, он вызревал, 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 много лет вызревал и, наконец, вызрел. Мне кажется, что э, вот это вот... Острая ситуация с Трампом, она послужит таким, канализа... таким катализатором да, процессов и, собственно говоря, приведет к расколу основных политических американских сил на разные фрагменты, да, на разные фракции, да, сегменты различные. И это, наверное, закономерно, потому что вообще во всем мире процесс отмирания традиционных партий он налицо. Мы сегодня с вами еще об этом поговорим на нашем отечественном российском примере. Итак, Байден, вступив в должность, объявив свои первые указы, он сделал еще и первые назначения. 34 чиновника были назначены в самые первые часы. Вы знаете, что очень многие из них, они имеют вполне знаковые для России фамилии. Это и новый госсекретарь Дэн Смит, который... Много лет возглавлял американскую дипломатию на разных ее участках. Это опытнейший карьерный дипломат, собственно говоря, чье нахождение на новом посту не сулит России ничего хорошего. Это и э, известная Виктория Нуланд, которую попросили исполнять обязанности как раз на восточноевропейском направлении, собственно говоря, вернули ее на прежнее место работы. Да, поэтому тоже здесь ничего хорошего мы не ждем. Да, это, в общем-то, внешний симптом того, что никакие, собственно говоря, никакого потепления с Россией отношений Соединенных Штатов в ближайшее время не предвидится. Ну, Джен Псаки, я думаю, что это самая такая знаковая фигура, то есть она по-прежнему будет говорящей головой Белого дома. Вот. Ну и много других забавных персонажей. Там, типа нового министра образования, первого, наверное, э, трансгендера на министерском посту Рэйчел Левин, э, выходца, или как э, феминитив от выходца, я даже не знаю, как это произнести, но, тем не менее, новый министр действительно имеет э, одесские корни, то есть такие советские да? Вот, тем не менее, занима, занимала или занимал, как вам больше нравится, здесь можно, наверное, двояко говорить, всегда занимал э, антироссийские, антисоветские позиции. Вот, тоже такой немножко карикатурный персонаж. Ну и многие других замечательных лиц, я думаю, что в ближайшие дни мы познакомимся со всеми э, поближе. На самом деле, э, с стороны России, как мне кажется, здесь э, всегда политика одна и та же, мы всегда выстраиваем отношения с победившей страной, и это, в общем-то, естественно, это нормально. И уже Россия сделала все соответствующие заявления, и, конечно, э, в общем-то, в этом плане, с точки зрения внешней риторики, с точки зрения каких-то доктрин, вот, каких-то э, основополагающих, так сказать, документов, принципов, здесь мало что меняется. А реально на уровне субъективном, на уровне отношений между людьми, на уровне каких-то нюансов политики, конечно, изменится очень и очень многое. И те люди, которые спрашивают, а какая, собственно говоря, разница, Трамп или Байден, республиканцы или демократы, для России всего ничего, все равно ничего хорошего. Эти люди, конечно, во многом правы. Они во многом правы, правы в целом, вот. Но не правы в частности, не правы в деталях, потому что на самом деле политика что республиканских, что демократических администраций в отношении России составляет предмет некоего такого очень прочного и многолетнего консенсуса. Действительно, Россия, в общем-то, очень слабо отличает на себе вот эти вот нюансы да, республиканской и демократической администрации в Белом доме а другие страны, они чувствуют это лучше. Ну, например, там достаточно разные позиции у республиканцев и у демократов по тому же палестинскому вопросу, ближневосточному, да, по всему Большому Ближнему Востоку, по Латинской Америке, по Кубе, по Венесуэле, по э, Центральной Азии и самое, конечно, главное по э, основному и главному противнику Соединенных Штатов по Китаю. Мы знаем, что апогей антикитайских отношений считался, считалось правление Трампа. И, в принципе, так оно и преподносилось, что Трамп – это, в общем-то, самый жесткий и самый последовательный антикитайский правитель Соединенных Штатов. Но на самом деле, помяните мое слово, я думаю, что очень скоро вам будет возможность у вас в этом убедиться. Я думаю, что и при Байдене, собственно говоря, дедушку Трампа с ностальгией вспомнят даже китайцы. Мне кажется, действительно, антикитайская линия, антикитайский вектор, они уже очень прочны во внешней американской политике, и мы увидим еще много сюрпризов. Это коротко о том, что происходит в Соединенных Штатах. Что касается наших родных осин. Прилетел Навальный. Главная новость нынешней недели. Мы знаем, что вот этот сериал, который прервался в прошлом году отчасти в связи с пандемией коронавируса, отчасти в связи с инцидентом, с то ли отравлением, то ли имитацией этого отравления, не знаю, так сказать, я думаю, что еще расследование нам покажет, что это такое было. Вот С этим связана некая пауза, которая в этом длинном сериале воцарилась И вот она прервалась 17 января рейсом авиакомпании «Победа». Навальный прилетел из Германии в Москву. Кто-то, говорит, прилетел, кто-то, говорит, был депортирован, потому что на самом деле вы видели это сопровождение сотрудников германской безопасности, которые буквально внесли его на руках в салон самолета. Это очень мало походило на добровольное возвращение. Но не будем гадать, все равно мы в данном случае правды, как говорится, не узнаем. Это вопрос веры и вопрос предпочтений каждого, как это называть. Что здесь важно? Важно здесь то, что в общем -то, мы видим очень маленькую, очень так сказать, локальную, очень узенькую часть, надводную часть большого-большого айсберга. Как мне кажется, действительно, вот казус Навального, его в данном случае используют очень много заинтересованных сторон. То есть Навальный это, собственно говоря, не являясь, в общем-то, никем, он не политик, он не политический деятель, он не какой-то значимый фактор для российской политики. Он, собственно говоря, вырос из э, диктора новостей, до да, сливного бачка и одновременно... Гринмейлера, да, что такое гринмейлер, что вы хорошо знаете, да, мелкий акционер, который портит жизнь акционерам крупным. Он перестал быть исключительно э, внутриполитическим фактором, внутрироссийским фактором, а стал фактором международной политики именно в связи с обострением российско-германских отношений. Кто-то там конспирологи говорят о том, что это прелюдия к отмене соглашения по Северному потоку. Да, уже сейчас несколько немецких газет пишут о том, что Европарламент поставит вопрос о денонсации всех тех документов, которые были подписаны российской и германской сторонами в отношении Северного потока. Поэтому Навальный в любом случае здесь повод, и повод достаточно значимый, по крайней мере для того, чтобы быть предлогом наложения на Россию каких-то санкций, которым он сам призывал. Вот, кстати, это был переломный момент, да, потому что именно с того момента он перестал быть просто каким-то неудобным оппозиционером, с которым ты не очень согласен по там, тем или иным политическим соображениям. Действительно, пока ты э, споришь с властью, пока ты э, называешь себя оппозиционером внутри страны, это одно дело. Когда ты призываешь, публично призываешь со страниц газет, э, в социальных сетях и так далее, наложить на свою родину дополнительные санкции, это уже совсем, как говорится, другой калинкор. Это уже совсем другой статус человека, и это совсем другое отношение к нему. Поэтому я вполне понимаю тех людей, которые говорят, что своими последними заявлениями действительно Навальный поставил себя вне российского общества. И действительно, если раньше, раньше его так называемое разоблачение, а попросту говоря, ФСБшные сливы, да, это были, симптом, были симптомом борьбы, кремлевских башен и борьбы спецслужбистов между собой, эта борьба обострялась, обострялась, она и сейчас обостряется, она никуда, никуда не делась, она не прекратилась, и Навальный только внешний симптом этой борьбы, да? он работал с одинаковым, так сказать, усердием, то на одну, то на другую сторону, и, собственно говоря, этим и приобрел популярность. То сейчас конечно речь идет о том что вот эти вот тексты которые навальный выдает за расследование своего фонда борьбы с коррупцией никакого фонда нет это чистые фикции, конечно вот есть штат сотрудников которые изображают некую деятельность вот если раньше все эти сливы и вся эта информация она носила характер утечек из российских спецслужб то теперь как э, уже об этом неоднократно было сказано совершенно разными людьми на разных уровнях, действительно, все эти сливы, они носят характер уже внешний. И последнее так называемое расследование про Геленджикский дворец, по прямым и косвенным признакам мы видим, что это работа не внутрироссийского производства. Это уже не ФСБ продакшн, как это было раньше просечено, про Миллера, про Медведева и так далее, и так далее, и так далее. Это совсем другое дело. Это уже, можно сказать, материалы переводные и полученные по согласованию со спецслужбами западными. И когда вам рассказывают, что любой гражданин, который заинтересовался правдой и хочет узнать правду, может прийти в здание немецкого штаза, в Берлине и попросить, запросить любой документ, то это, конечно, полная чушь, и вы этому не верьте. Если хотите, можете просто поставить эксперимент. Многие из вас бывают в Германии. Зайдите в Берлине, э, в штазе. Да? Я думаю, что дальше не то, что проходной, а дальше входных ворот вы не попадете. Уж тем более никаких документов вам не дадут не выдадут ни на руки, не дадут их перефотографировать, откселить и разложить перед собой в белых папочках, якобы, да, как это делает Навальный. Вот, конечно, мягко говоря, вас оттуда очень-очень быстро вы оттуда будете уносить ноги. Поэтому, конечно, на лицо вот такой вот сговор да, западных спецслужб с какой-то частью спецслужб наших, да, которые давно-давно копают под целую э, группу российских элитариев. То есть одна группа российских элитариев руками силовиков, руками спецслужбистов валит другую группу элитариев. Это, конечно, забавно наблюдать. Если бы мы находились в зоопарке, то, конечно, можно было бы смотреть и расценивать это именно так. Но, к сожалению, это не зоопарк, это наша внутренняя политика. И здесь результаты могут быть совершенно неожиданными. Вот здесь сейчас важно не увлекаться какими-то прогнозами, долгосрочными прогнозами, потому что мы видим, что ситуация весьма динамично меняется. И что меня в этой ситуации печалит? Печалит меня прежде всего то, что и сам Навальный, и собственно говоря, тот вектор, да, который он олицетворяет, это чисто внутрироссийский продукт. Это продукт э, так сказать, нашего кремлевского и э, э, ГБшного производства да, ФСБшного. Это чистой воды э, голем, да, который вот сейчас пытается зажить своей жизнью. Вот, пытается отвязаться и э, пуститься в самостоятельное плавание. Сейчас, к сожалению, этот голем получил внешнее управление. Что, о чем это говорит? Это говорит о том, что кто-то и в России, и, и на Западе э, со, ведет какую-то совместную работу по сносу того миропорядка, который в России есть. Должны ли мы этому радоваться? Мы как левые, как коммунисты. С одной стороны, конечно. Да, как профессиональные раскачиватели лодки, наверное, мы можем порадоваться. С другой стороны, если хорошо подумать да, и не увлекаться какими-то внешними признаками и внешними а, символами, да, наверное, ничего хорошего в этом нет, потому что раскачка идет явно не в сторону изменения социального строя, Навальный ничего не говорит о том, что нужно менять систему, о том, что нужно менять социальный строй в России. Значит, его, э, все инвективы, все его обвинения, они носят чисто персональный характер, что у власти в России плохие люди, они воруют, а воровать нехорошо. Это, в общем, тот набор аксиом, с которым мало кто может поспорить. Да, действительно, люди не самые, как говорится, качественные, вот действительно, они много воруют, об этом не знает разве что первоклассник, и действительно воровать нехорошо. Вот это, пожалуй, тот набор тезисов, с которым, где с Навальным трудно не согласиться. А дальше, дальше, дальше уже с ним согласиться тяжело, потому что он не предлагает ничего радикально нового. Да? Он предлагает заменить одних людей на других, и в этом плане, конечно, это попытка совершенно для нас бесполезная. Это попытка просто государственного переворота, вот, не каких-то глобальных преобразований, да? не попытка дать стране какой-то новый курс развития. Это просто замена фамилий, замена каких-то одних руководящих лиц на руководящих лиц других. Можем ли мы это приветствовать? Я думаю, вряд ли, потому что те силы, которые идут за Навальным, это силы либерального реванша. То есть это та же самая кампания, которую мы с вами видели в 90-е годы, и чьего возвращения очень сильно бы не хотелось. Речь не идет ни о каком кадровом обновлении, ни о каком идеологическом, доктринальном обновлении. Нет, нет речи и о кардинальном сломе той экономической системы, несправедливой, капиталистической, да, империалистической, которая существует сейчас в России, речь идет именно о замене фамилии. Именно поэтому, как, так сказать, кандидат в политические лидеры, Навальный довольно, в общем-то, бесполезен. Что будет дальше? Давать прогноз сложно, но можно сказать с уверенностью о том, что, собственно говоря, пошла уже какого-то совершенно другого качества игра, не та, которую мы наблюдали несколько лет назад. И обратите внимание, ведь когда наши оппоненты говорят, что какие могут быть претензии к Навальному, какие могут быть уголовные дела, какой Киров лес, да, какой Ефроше, какая Вятская лесная компания, вы посмотрите, сколько ворует там Путин и его окружение. Да, конечно, но очень странная логика. Естественно, те, кто ближе к власти, у них больше возможностей. Но значит ли это, что мы должны поднимать на, свое, на свои знамена и делать, так сказать, лидерами наших с вами каких-то протестов против власти, людей, мягко говоря, нечистоплотных, которые, собственно говоря, сами ничем не отличаются от тех, кого мы критикуем? Ведь посмотрите на уголовные статьи Навального, в принципе, то все то же самое, абсолютно те же самые обвинения которые сам Навальный предъявляет Путину его окружению. Да? То, что окружение Путина и сам президент через фирмы прокладки отсасывали бабло там с каких-то экономических процессов, которые еще в начале 90-х годов начались и продолжаются сейчас. То же самое, абсолютно тем же самым Алексей Анатольевич Навальный занимался в статусе советника губернатора, Кировской области, и за что, собственно говоря, получил свой первый срок. Да, и Киров лес, собственно говоря, схема, да, очень простая, вятская лесная компания из э, трех человек, да, которая послужила фирмой-прокладкой, через которую э, шли деньги да, самого Киров леса а, и коммуникации между Киров лесом и потребителями. Да. Закупка э, лесной, э, продукции лесного хозяйства, лесной промышленности, по низким ценам, низким закупочным ценам и перепродажа по завышенным по коммерческим ценам конечному потребителю. Вот эта самая схема, в которой Навальный обвинял Путина и его подельников, в принципе, она точно таким же образом им же самим и воспроизводится. Это одна и та же матрица, один и тот же алгоритм поведения. Поэтому, конечно, ни о каком кардинальном различии между группировка, которая рвется к власти поднимая на щиты навального и той группой которая обладает властью в россии сейчас ее просто нет поэтому здесь очень э, глупо конечно занимать какую то сторону но сам, сами процессы они раз, разворачиваются достаточно стремительно и я думаю что э, кульминацию да, вот, это, вот этой самой борьбы борьбы башен борьбы различных групп в спецслужбах мы увидим ближе к осени этого года, к выборной кампании, к избирательной кампании, которая нас ждет в сентябре. Может ли Навальный выиграть президентские выборы? Да, Кто-то поставил э, такой вопрос. Может, конечно. В том случае, если он выступит и артикулирует левую программу. Россия левая страна, у российских граждан существует стойкая аллергия, стойкая идиосинкразия на либеральную риторику, на действия либералов, которые привели к обнищанию и к падению, собственно говоря, к развалу нашей страны в 90-е годы и в нулевые годы. Поэтому, конечно, ничего похожего на либеральный реванш российское общество не примет. Если Навальный или не Навальный, любой человек, который будет обладать какой-то э, значительной степенью известности, выступит с левой программой, да, у него есть шанс выиграть и самые главные выборы в России. Но, к сожалению, судя по всему, это будет не Алексей Анатольевич Навальный, потому что ничего похожего на левую программу, я уж не говорю о коммунистической, пусть даже социалистической, даже социал-демократической, там не пахнет. Навальный побывал в националистах, Навальный подзадержался в либералах, но никогда, никогда не высказывал симпатии к левой идее, к идее коллективистской, к идеям социальной справедливости. Это все прошло, в общем-то говоря, мимо него. Поэтому, мне кажется, что, конечно, в данном случае этот шанс, он использован не будет. В данном случае мы видим исключительно Ширму, да, исключительно, как я уже сказал, надводную часть айсберга. И гораздо интереснее, что скрывается под этой самой темной ледяной водой, но, собственно говоря, всему свое время. Я думаю, что очень скоро мы об этом узнаем. Еще одно значимое событие, так сказать, последняя, наверное, тема, о которой мне хотелось бы сегодня поговорить, это создание э, такого большого партийного монстра на условно-левом фланге. Почему условно? Потому что никогда справедливая Россия, парламентская партия, созданная э, как кремлевский проект, как кремлевский голем, опять же, Никогда она не была до конца левой, это, в общем-то, была имитация левой идеи, которая потом, собственно говоря, и перестала быть имитацией, несмотря на наличие в рядах партии целого ряда очень симпатичных и очень активных политиков левого толка. Их наличие, оно не делает справедливую Россию ни левой, ни социалистической, к сожалению, да, это те исключения, которые лишь подтверждают правила. И э, то, что произошло на этой неделе, слияние трех э, не очень сильных партий, издыхающей справедливой России, шансы которые на попадание в Думу становились все более и более призрачными, нового кремлевского проекта «За правду», который к моему огромному сожалению возглавил писатель Захар Прилепин, тем самым убив в общем-то, во многом свою репутацию как гражданина и политика, это я говорю совершенно сознательно, потому что я по-прежнему отношусь к его преданной поклоннице его литературы. Мне действительно очень нравится то, что он пишет. Но, к сожалению, его первые шаги в политике они не могут вызывать ничего, кроме горького сожаления. Почему? Я вам сейчас немножечко это объясню, расшифрую то, что я имею в виду. Многие не понимают, многие восприняли идею о создании партии за правду с воодушевлением. Многие, и многие действительно э, хорошие люди, мне симпатичные, сказать, с которыми мы находимся в дружеских, приятельских отношениях, они в рамках этой э, сказать, протопартии, потому что партии в полном смысле слова ее еще нельзя назвать, но, тем не менее, протопартии вполне можно. Они начали э, работать на то, чтобы эта партия состоялась. Она показала, в общем-то, достаточно низкий результат в, в ходе единого дня голосования в сентябре прошлого года, завоевав всего один мандат, что ей э, позволило получить право э, избираться в Государственную Думу без сбора подписей, но, в общем-то, не позволило ничего другого. И Таким образом, первоначальная идея, как мне кажется, которая витала в кремлевских коридорах о том, что нужно допустить какие-то новые свежие партии к избирательному пирогу, она потихонечку затихла. Не только из-за низкого результата, конечно, партии за правду прилепены, безусловно. Своим своеобразным фактором послужил достаточно высокий результат. Партии «Новые люди», да, которая, соответственно, набрала хорошие показатели в четырех регионах и прорвавшись в областные законодательные собрания. Это, соответственно, вызвало ревность большой «Единой России», которая почувствовала угрозу каким-то своим позициям в этом. Несмотря на то, что те же самые «Новые люди» абсолютно ничем не отличаются, ни генотипически, ни фенотипически от «Единой России», вот, тем не менее единороссельские функционеры взбунтовались и, собственно говоря, пролоббировали конец вот этого проекта «Новые люди». Да? Не будем об этом сожалеть. «Новые люди» — они тоже, мягко говоря, не симпатичных нами взглядов, не симпатичных нам взглядов персонажей, но, тем не менее, факт остается фактом. Новые партии не были допущены. Более мелкие партийные образования потерпели вообще фиаско, я имею в виду, там партия прямой демократии, да, которая просто, э, дело закончилось самороспуском, больше этой партии не существует, недолго она просуществовала на политической карте России, вот. поэтому, собственно говоря, э, идея э, разбавить прочное, монопольное, единороссовское большинство в Государственной Думе новыми политическими силами, эта идея потерпела крах. К сожалению, почему, собственно говоря, я говорю сейчас о каких-то кремлевских прожектах, о каких-то кремлевских схемах и так далее? Потому что, к сожалению, вся легальная политическая повестка, вся легальная политика в России, она сейчас носит именно такой глубоко имитационный, такой бутафорский характер. Это не настоящая политика, это не движение народных масс, это не какие-то реальные электоральные симпатии – это именно что движение на шахматной доске различных фигур и различных кукол, за веревочки которых дергают кремлевские кукловоды. Да, К сожалению, давайте скажем прямо, на протяжении ряда лет вот эта ситуация она у нас в легальном политическом поле. Все, что более-менее свежее, здоровое, идущее именно от толщи народной да, – оно все не получает никакого политического представительства, никакого парламентского представительства, не получает ни естественным образом, а искусственным. Эти партии не допускаются ни в какие парламенты или допускаются как-то очень частично и дозированно. В общем, Кремлю удалось, к большому сожалению, поставить этот процесс под собственный контроль. И вот, вот одним из таких проектов, таких больших кремлевских прожектов явилось именно создание очередного левого фейка, левого симулякра, псевдолевого левого симулякра, скажем так, в виде трех объединившихся полудохлых партий. Кто выиграл, а кто проиграл? Ну, среди выигравших, конечно, это Сергей Миронов. Я уверена, что в данном случае он главный бенефициар вот этого состоявшегося объединения, потому что, с одной стороны, «Справедливая Россия» катастрофически теряла рейтинг и уже балансировала на грани прохождения в Государственную Думу. Вот. А э, вливание свежей крови новых раскрученных лиц, конечно, в данном случае поможет набрать те сотые или десятые процента, которые могут, собственно говоря, решить судьбу всего избирательного списка. Это с одной стороны. А самое главное – это то, что э, Миронов и его «Справедливая Россия» Лишившись главного и основного спонсора, украинско-российского олигарха Александра Бабакова, который э, в чем-то там, не знаю, в чем э, повздорил с руководством Справедливого Россов» и ушел в свободное плавание, и в какой-то момент решил проспонсировать хотя бы частично изначально создание «Партии за правду», теперь возвращается в родное лона родной партии, возвращается в родные осины и по-прежнему будет вкладываться в справедливую Россию. Мне кажется, что это был главный мотивационный аргумент для Сергея Миронова пойти на вот такое объединение. Миронов выиграл все, он выиграл с точки зрения названия, потому что по-прежнему эта партия будет называться и э, ассоциироваться у избирателей именно со «Справедливой Россией». Да? Все остальные названия, они проглатываются в кратком наименовании и не будут произноситься вообще. Отчасти выиграл сам Захар Прилепин, несмотря на то, что мы ролик назвали, что Прилепин пролетел. Наверное, это не совсем точно. Пролетел, конечно, не сам Прилепин. Сам Прилепин имеет большой шанс получить мандат депутата Государственной Думы в том случае, если действительно вся эта громоздкая, очень тяжелая, нелепая, неуклюжая конструкция все-таки в Думу прорвется, то Захару Прилепину гарантирован мандат. Но проиграли все те люди, которые выстраивали на протяжении вот последнего года с ним партию за правду. Партии за правду больше нет. Она фактически ликвидирована, де-факто ее больше не существует. Поэтому все те люди, которые вынашивали какие-то свои надежды, чаяния, может быть, амбиции, а шли э, в эту партию не какие-то амбициозные карьеристы, которым хотелось мандатов, там, ставок или еще чего-то, в эту партию шли люди искренние, люди шли, которые хотели действительно что-то реально изменить, которые не видели возможности изменить нашу жизнь в рамках существующей партийной системы, в рамках правящей партии «Единая Россия», в рамках легальной парламентской оппозиции, в рамках бутафорской Коммунистической партии Российской Федерации, которая тоже представляет собой не совсем полноценную оппозиционную партию. И эти люди действительно хотели э, выстроить что-то новое и действительно действовать самостоятельно, независимо, сообразно, своим взглядом, убеждением. Очень много людей, которые, которых объединила донбасская тематика, тематика помощи российским соотечественникам, за рубежом их тоже в этой партии очень немало. И мне, конечно, сегодня их очень и очень жаль. Я очень и очень им сочувствую, потому что реальные проигравшие это именно одни. Они а это не Захар Прилепен, судьба которого она уже, собственно говоря, предопределена да? ему. Либо быть депутатом, либо продолжать быть популярным писателем, так сказать, раскрученной фигурой и так далее. А люди, которые хотели что-то действительно сделать для России, они оказались в, глуб в глубоком проигрыше. Но справедливости ради, справедливости ради, да, справедливая Россия, справедливости ради. Вот такая горькая игра слов. Надо сказать, что мы это предупреждали. Изначально, год назад, в этой же студии я тоже говорила, что, что это... Проект, который, к сожалению, поскольку он абсолютно искусственный, он управляемый, он придуман в Кремле, и не бывает так, что искусственный кремлевский проект зажил своей успешной жизнью да, и чего-то добился, чего-то достиг вне влияния Кремля, вне влияния так сказать, авторов этого самого проекта, кремлевских кукловодов. Я предупреждала об этом, многие предупреждали. Люди, которые обладают опытом, социальным опытом, политическим опытом, люди, которые пытались выстраивать свои партийные структуры в тех условиях и в тех обстоятельствах, которые мы имеем сегодня в России, мы многое действительно знаем и многое понимаем. К сожалению, как говорится, передать вот этих знаний, передать эту информацию, вот этот социальный опыт очень сложно, и люди, которые доверяли, этой новой партии, они оказались горько разочарованы. Мне их очень сильно жаль. Я высказываю им самое искреннее сочувствие, потому что никакой партии за правду не будет, она ликвидирована. Вот. И э, новая партия так сказать, создавалась путем не объединения, а поглощения, несмотря на то, что пишут, что три партии объединились. Если говорить э, обычным циничным языком, да, просто большая, большая бюрократическая структура справедливой России поглотила и э, патриотов России и Семидина, да, которому тоже, в общем-то, депутатский мандат, но одновременно, с, с одновременной потерей своей партийной структуры. И того же самого э, Захара Прилепина с его партией «За правду». Теперь нету партии «За правду», теперь есть партия «За сравду». Да? СР, первые две буквы, аббревиатура «Справедливая России. Вот «За сравду» – это именно то название вот этого уродца, о трех головах, которым мы с вами видим сейчас на э, псевдо-левом, да, на квази-левом фланге, потому что левый фланг в России располагается совсем в других местах и олицетворяется совсем другими персонажами, а вовсе не Мироновым, вовсе не толстым кошельком Бабаковым, вовсе не угрюмым функционером-бюрократом Левичевым и вовсе не витальным бритым, писателем Прилепиным, как бы мы его не уважали за его литературный дар и литературный талант, но, тем не менее, к сожалению, к большому, для очень многих в качестве э, политика, в качестве реального общественного исторического деятеля Захар на сегодняшний момент не состоялся. И это, наверное, одно из самых главных разочарований нашей недели. Мне очень... Часто приходит в голову одна мысль, которая не дает мне покоя уже много лет. Как бы повела себя наша либеральная публика, вот именно та публика, которую мы э, через два дня увидим на улицах в рядах протестующих против ареста Навального, как бы повела, повели себя эти люди в гипотетической ситуации, гипотетического второго тура на президентских выборах. Если во второй тур выйдет условно президент Путин, да, и президент, ну, условный Зюганов, да, или какой-то коммунист, не знаю, удальцов, Зюганов, ну, давайте возьмем Зюганова, как самого, так сказать, рейтингового из левых лидеров, как они себя поведут? Вот представьте себе, состоялись выборы, в один тур дело не обошлось, ведь почему кремлевские кукловоды... Почему им так принципиально, чтобы Путин всегда побеждал в первом туре? Потому что они прекрасно понимают, что во втором туре может сложиться совсем не такая шоколадная для нынешней власти картина. Поэтому им важно не допустить этого второго тура. И они всяческим образом путем нарушений административных, путем пропагандистских ухищрений, они стараются этого второго тура избежать. Но все-таки давайте пофантазируем, представим. Выборы состоялись, ни один кандидат не получил 50% плюс один голос, предстоит второй тур. Во втором туре условный Путин и условный коммунист Зюганов, да? например. Как себя поведет вот эта либеральная публика из числа адептов там, Навального и его либеральных друзей? За кого она призовет высказываться? Ведь если она призовет высказываться за Зюганова, с учетом того, что Путина она ненавидит, она ждет, не дождется, пока он э, так, сказать, так тем или иным способом не покинет свой э, президентский пост и так далее. Она делает все возможное для того, чтобы э, так сказать, Путина поменять на кого-то другого, более близкого, более социально так сказать, близкого и приятного да, своей тусовки. И что получится? Они при, при, призовут голосовать за Зюганова, для того, чтобы вернуть к власти коммунистов, даже как они представляют, да? ну, мы не считаем КПРФ коммунистами, но не важно, да? ну, са, са, сам факт, да, что либералы призовут голосовать за коммуниста Зюганова. Вы, как, вы, вы это себе реально представляете? Я уж не говорю о том, если на его месте будет действительно, действительно настоящий коммунист, какой-нибудь там условный, удальцов. Да? Я с трудом представляю. Я с трудом представляю, как господа Навальный, Гозман, Шендерович, Альбац э, и же с ними э, призовут голосовать за кандидата от Коммунистической партии. Призовут ли они голосовать за Путина? Может и призовут, но это будет значить, что они э, отказываются от многих лет вот этой своей фронды, многих лет этой своей борьбы. Они называют вот это букашечно-таракашечное... Копошения, да, в этой пыли и грязи они называют это борьбой. Ладно. То есть получается так, что они призовут голосовать за ненавистного Путина, против которого они драли глотку многие годы. Вот мне очень хочется посмотреть, как в этой ситуации поведут себя наши либеральные господа. Потому что ну, нам понятно, мы, мы за левый проект, мы за социализм. Мы за социалистический путь развития России, и для нас выбор совершенно очевиден. Да, мы проголосуем за левого кандидата, который провозгласит смену социально-экономического строя, с капиталистического на социалистический. А что будет делать условный Шендерович в ситуации гипотетического второго тура? Вот это для меня огромная, огромная загадка. Удастся ли мне стать свидетелем вот этого сакраментального выбора? Это большой-большой вопрос. С вами была Дарья Митина. Всего хорошего. До скорой встречи.